0: schweren Worte zu fassen. Sie war einfach von Anfang an unglaublich hübsch <lacht> und klein. Irgendwie ein ganz wundervolles Mädchen, das hat man gleich gesehen.
1: Adoption. Ein Tabuthema. Darüber lässt sich ja auch nur schwer sprechen. Dem Ganzen geht eine meist schmerzvolle Geschichte voraus. Ein Kinderwunsch, der nicht klappt. Anne-Christine hat sich entschlossen, ihre Geschichte zu erzählen und mit Klischees aufzuräumen. Anne-Christine trägt heute ihr Wunschkind in ihren Armen. Bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich euch Cartier Paris als exklusiven Partner von Mushmush Stories vorstellen. Mit bereits über 50 Jahren Erfahrung stellt Cartier Paris schon seit 1968 zertifizierte Naturkosmetik in Bioqualität her. Die sanften Formen bestehen unter anderem aus Heilerde. Und außerdem finde ich besonders toll, dass der Schutz von Natur und Tieren zu den Grundsätzen der Marke gehören. Ich freue mich drauf, euch im Laufe der Staffel meine liebsten Produkte vorzustellen und bedanke mich ganz herzlich bei Cartier für das Vertrauen. Mein heutiger Produkttipp ist die beruhigende Tagescreme mit rosa Heilerde, die der Haut jede Menge Feuchtigkeit und somit den perfekten Schutz für den Tag verleiht. Das ist immer so der Nebensatz. Ja, ja, ich will mal Kinder, ach wenn das dann nicht klappt, ja, dann adoptieren wir halt.
0: Das genau. sagt man, ist
1: so schnell gesagt.
0: Ja, oder wir adoptieren einfach. Ja. Dieses ja. einfach ist ähm, ganz schnell dahin gesagt, weil es ein, nicht einfach ist. Ähm, sondern es steht oft ein langer Prozess dahinter und ähm, es geht dem eine Geschichte vor, vorweg einfach. Ja. Und ähm, ja, dieses Einfach trifft eben auch nicht zu, aber trotzdem sitze ich heute hier, weil ich auch mit meiner Geschichte Mut machen möchte. Also ich, ähm, wie du schon sagtest, oder wie wir schon festgestellt haben, das ist nicht mal so einfach gemacht und das ist ein langer Prozess. Ähm, nichtsdestotrotz mh, ist es aber auch eine Reise zu sich selbst.
1: Das musst du uns nachher nochmal erläutern. Oder ja. du kannst es auch jetzt Mit gerne aber, oder meinst du, das ergibt sich dann aus der Geschichte? Ja,
0: ich glaube, das ergibt sich. Okay.
1: Weil das habe ich <lacht> jetzt noch nicht verstanden und das jetzt, hast du mich neugierig gemacht. Also die spannende, oder es ist alles spannend. Wir wollen natürlich von der, von der Adoption erfahren, aber wir müssen erstmal verstehen, was hat euch überhaupt dahin gebracht? Und ihr wolltet ja ein eigenes Kind.
0: Genau, also es war so, dass wir, wir haben uns kennengelernt und für uns war relativ schnell klar, dass wir eine Familie gründen möchten und ähm, haben das eigentlich ganz unbedarft versucht, ähm, sind da auch ganz locker rangegangen ähm, und je mehr Zeit ins Land geht, umso höher ist dann letzten Endes dann auch der der Druck, ähm, also das ist Druck, den man sich selbst macht. Das ist gesellschaftlicher Druck, der auf einem lastet. Also äh, Menschen fangen an zu fragen in deiner Umgebung. So wollt ihr keine Kinder. Mhm. Ähm, jetzt ist mal dahingestellt, ob die Frage übergriffig ist oder nicht. Ähm, aber man sieht sich eben immer häufiger äh, ja mit einer belastenden Situation konfrontiert. Naja, und dann hatten wir uns überlegt ähm, wir gehen in eine Kinderwunschklinik und versuchen es dann eben auf diesem Wege, weil es auf natürlichem Wege nicht klappt. Und was
1: für ein Zeitraum war bis dahin vergangen?
0: Ein Dreivierteljahr. Also mhm. wir haben uns relativ schnell entschieden. Ähm, aktiv zu werden. Ja, aktiv zu werden, uns Unterstützung zu holen. Ähm, ich, oder wir waren jetzt auch nicht mehr so die Jüngsten, also Mitte, Ende 30. Und äh, genau. Und insofern... Sind das so zwei Geschichten, also die zusammengehören? Einmal die, die Geschichte des unerfüllten Kinderwunsches und ähm, auf der anderen Seite dann aber die Adoption. Mhm. Man kann ja ganz viele Gründe haben, warum man adoptieren möchte. Bei uns ist es eben daraus entstanden und ja. Dann begann erstmal die Reise äh, in der Kinderwundklinik ähm, mit Insemination. Das heißt also, es wird sozusagen das Sperma in die Gebärmutter injiziert. Also
1: ihr habt wirklich auch alle kleinen Schritte vorher ja, gemacht, absolut. weil manche sagen, wir überspringen das gleich und machen ja. gleich künstliche
0: Befruchtung. Ja. ja, also wir haben erstmal äh, so mit der <lacht> soften Variante angefangen mhm. und äh, das hat nicht geklappt. Und nach der ersten IVF ähm, bin ich dann schwanger geworden.
1: Ach, du bist schwanger geworden?
0: Ja, ja. ich bin schwanger geworden und ähm, habe das Kind dann aber in der elften Woche verloren. Oh, ach sozusagen. du Scheiße. Und
1: auch noch so kurz vor, das, vor dieser ja. diese magische Grenze der zwölf Wochen. Und, ne? das
0: genau. Ist... Ja, das war wirklich, das war wirklich ein, so, sage ich mal, der erste traurige Moment. Ja. Also das war, ja, das war unglaublich belastend. Ähm, man fühlt sich ja eben, als ob man versagt hätte. Ne? Als mhm. ähm, ja, man fragt sich natürlich auch, was mit einem los ist, ähm, warum es, warum es nicht klappt und wenn es dann klappt, ähm, dass man das Kind nicht halten kann. Also das war schon.
1: Ja, das ist so schambehaftet, ne? Das ganze ja. Thema, obwohl ja. man nichts dafür kann.
0: Genau und das war so der erste, wie soll ich sagen, Glücksmoment, ne, so und dann kam danach äh, sofort der tiefe Fall.
1: Warst du denn als du erfahren hast, dass das jetzt geklappt hat, dass du schwanger bist, warst du sofort ähm, warst du sofort locker überzeugt, das wird jetzt was oder ja. warst du sehr angstbelastet durch die nee. Vorgeschichte?
0: Nee, also ich habe mich erstmal, ich habe erstmal kleine Brötchen gebacken. Mhm. Ich habe mich als erstes äh, gefreut, dass es überhaupt klappt. Ähm, mhm. Denn ähm, ich begann relativ früh daran zu zweifeln, ähm, dass es schnell klappen könnte. Also ich war, ich hatte es irgendwie im Gefühl, dass es ein längerer Prozess bei mir wird. Mhm. Und deswegen war ich froh, als es ähm, im ersten Durchgang gleich klappte. Und ähm, ja, habe mich natürlich dementsprechend, oder wir haben uns auf, darauf gefreut, auf das Kind gefreut. Und ähm, ja, und dann war es eben ganz schnell wieder vorbei. Das war das war echt traurig. Das ist traurig. hart, ja. Ähm, aber ich habe dann, ja, ich, ich hatte, ich habe aber immer den den Mut auch gehabt, oder was heißt den Mut, aber ich habe immer ähm, so eine positive, oder ich habe immer einfach gefühlt, dass, ähm, dass schon alles gut werden wird. Also es klingt jetzt auch so abgedroschen, aber ich hatte immer ein positives Grundgefühl, was was so Schwangerschaft oder den Kinderwunsch an sich angeht. Mhm. Also ich war, ich
1: also du bist relativ schnell wieder aufgestanden und hast gesagt, genau. es, es hat gekla einmal geklappt, genau. also wird es auch noch mal ja. klappen.
0: Ja, das war so meine innere Überzeugung und dann ähm, funktioniert da auf einmal echt gar nichts mehr. Also das war das war wirklich verrückt. Also
1: keine weitere künstliche nee, Befruchtung? keine einzige. Also, Wie viele habt ihr noch versucht?
0: Ähm, wir haben noch sechs weitere versucht. Ähm, äh, ich hatte insgesamt 14 Transfers. Und ähm, keiner davon hat irgendwie angeschlagen oder kein Embryo, äh, keine Eizelle hat sich eingenistet. Und es ist ganz witzig, wir sind hier äh, laufen gewesen auf der Ecke und mein Mann sagte dann damals zu mir, wir, wir sollten einfach auch mal über Adoption nachdenken. Das ähm, war tatsächlich sein Vorschlag. Und ich war dankbar über diesen ja diesen Impuls, den er damals gegeben hat, weil, ich, weil es einfach nochmal eine andere Möglichkeit eine andere Option, ist. Eine andere und Option und nochmal
1: ähm, eine Option, mehr den Druck auch zu genau. nehmen wahrscheinlich. Aber es ist auch verrückt, dass das vom Mann kommt, ne? weil... Ja. Also man kennt das aus Filmen oder so, aber dass Männer da öfter mal so sind, nee, nur mein eigenes Fleisch und Blut, so ungefähr. Ich mache jetzt eine absolute Klischee-Schublade hier. Auf. <lacht> Sorry an alle Männer.
0: <lacht> ja, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, da war mein Partner von Anfang an ähm, äh, super offen. Und ähm, auch was, was äh, so die Kinderwunschklinik anging, da war er... Ich, ich war anfangs total angstbesetzt. Also ich, als so diese, dieser Weg startete, da war ich, äh, ich wusste gar nicht, wie finanzieren wir das? Ähm, äh, bleibt mein Partner bei mir? Ähm, dann hatte ich zusätzlich mit mir selbst äh, total zu tun. also
1: So ein absoluter Rattenschwanz, der ja, da dran hängt.
0: Das sind dann ja so Sachen wie ähm, ja, das Thema Frau sein ähm, kommt dann nochmal hoch. Ähm, ne? Man vergleicht sich mit anderen. Ähm, man fühlt sich nicht vollständig. Mhm. Äh, das sind alles so so Themen, die einen beschäftigen, die dann natürlich sich auch auf die, die Partnerschaft ähm, ja ausschlagen. Und das war bei uns Gott sei Dank nicht der Fall. Also nicht so extrem, sage ich mhm. mal. Aber ich war schon oft traurig und das ist eine
1: absolut große psychische Belastung. Das hat man ja auch schon von anderen Paaren und wahrscheinlich ja. vorher auch schon mal mitbekommen. Ne? Ja. Man weiß ja
0: auch so ein bisschen, worauf man sich da einlässt, wenn man jetzt diesen Weg geht. Ja, ähm, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ähm, wir dann also deswegen mache ich ja heute auch mit oder deswegen bin ich auch heute bei dir, weil ich ähm, mir hat so ein bisschen ähm, nicht die Unterstützung gefehlt, aber ich wusste gar nicht, wohin mit meinem Schmerz und mit meinen ganzen Gedanken. Ähm, du kannst dich natürlich äh, in Internetforen äh, informieren. Das habe ich dann auch gemacht. Dann fängst du da an zu lesen und stellst letzten Endes fest, oh Gott, <lacht> es gibt ja so unzählig viele Geschichten. Mhm. Ähm, und die machen dann einem, also mir haben sie zusätzlich noch Angst gemacht, muss ich sagen. Also also kannst du das nicht empfehlen, in, nee. sich in, in Foren aufzuhalten? Nee, kann ich nicht. Also ich habe dann wirklich so Abende, manchmal auch Nächte, wenn ich nicht schlafen konnte, in irgendwelchen Internetforen verbracht. Äh, eigentlich total äh, blöd. Man weiß es auch, dass man das eigentlich nicht soll. Äh, aber man macht es dann irgendwie trotzdem. Ja, und... Äh, wie gesagt, ich wusste gar nicht so richtig, wohin mit mir. Man kann natürlich, also und ich hatte auch das große Glück, mit meinem damaligen Partner oder mit meinem Mann ähm, zu sprechen und auch mit, mit Freunden. Ähm, aber man redet ja nicht die ganze Zeit darüber. Also es ist ja nicht, also es ist ja, wenn man die Frage hört, hey, wie geht's dir, dir, dann, dann sagt man ja dann doch schon eher, ja, ganz gut. Alles ja, okay. Ja, ja, ja. Also man vergräbt natürlich auch so diese, diese, diesen, ich nenne das immer so, mein Leben hat so ein bisschen in D-Moll gespielt. Mm. Nicht immer, mm. aber ganz häufig. D-Moll ah, ist tief, ne? Genau. Also einfach, man fühlte sich so ein bisschen schwer. Ja, schwer und ähm, belastet einfach. Mm. Und,
1: und man hat ja auch keine Lust, man will ja auch ab und zu mal das wegdrücken und vielleicht einfach mal einen lustigen Abend mit Freunden haben. Genau. Ne?
0: Hm. Aber ich war einfach nicht mehr unbeschwert. Ja. also
1: Ich kann es so verstehen. Ich hat, ja. Das ist ja nur, nur zweieinhalb Jahre, aber Albtraum. Ist also also man sitzt auf irgendeiner
0: Party und ähm, möchte eigentlich mitmachen mhm. und das innere Gefühl bremst einen aus. Mhm. Und das das hat, lässt
1: sich auch einfach nicht abstellen. Ne? Nee,
0: genau. Und das hat mich schon auch verändert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, naja deswegen ist es... Oder finde ich es einfach so wichtig, dass man drüber spricht. Ähm, es gibt so viele Frauen, die, die ähm, nicht sofort schwanger werden, ähm, nicht sofort schwanger werden äh, können sozusagen und ähm, die eben auch solche Gedanken mit sich rumtragen. Mhm. Und ähm, da hätte ich mir doch irgendwie, ich hätte mir irgendwie was gewünscht. Also es ist gar nicht so richtig, äh, es ist überhaupt, also meine Familie war super, meine Freunde waren toll, ähm, aber vielleicht hätte ich einen Ort, mir einen Ort äh, gewünscht äh, oder irgendwie ein Treffen, zu dem ich hätte mal gehen können, mhm. ähm, wenn es wenn ich mich mal hätte austauschen wollen oder so. Und sowas gibt es einfach irgendwie Ich habe ja schon eine
1: Podcast-Folge mit ähm, Kaspars, also von meinem Sohn, die Hebamme gemacht, die ihn entbunden hat. Mhm. Die läuft auch witzigerweise heute an, während wir hier sitzen. Und die ist seit zehn Jahren ja, ja. auf dieser Reise. Und sie sagt, man kann das nicht ohne Therapie machen. Also die nee. hat... Die da gehen parallel als Paar zu einer Gruppentherapie. Mhm. Und da sitzen die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Themen, Jung, Alt, mhm. ähm, Burnout, äh, Magersucht, alles Mögliche. Mhm. Und sie sagt, das tut so gut.
0: Ja, das war letzten Endes habe ich das dann auch gemacht. Also ähm, es ist ganz, ganz interessant, weil ein, ein Kollege und Freund ähm, mich damals nach meinem Befinden fragte. Mhm. Und ja, wie das dann so ist, ne, man sagt: Ja, wie soll es mir schon gehen? Gut, alles klar, alles easy. Und ähm, der hat dann mal hinter die Fassade geblickt und hat nochmal gefragt, wie geht's dir denn eigentlich wirklich? Mhm. Und das war so, das war wirklich ein Schlüsselerlebnis für mich, weil äh, ich, also das war eine Situation, ich stand ähm, gerade in der Schule ähm, und es war eigentlich nicht der richtige Moment und Ort, um äh, loszuweinen, aber der hatte mich damit, der hatte mir richtig auf den Zahn gefühlt in mhm. dem Moment. Und ähm, der hat mir dann letzten Endes auch ans Herz gelegt, ähm, ja, mir mal jemanden zu suchen, also Unterstützung da äh, zu suchen. Der hat zu mir gesagt: äh, Chrissy. Du bist eine starke Frau mhm. und du bist eine starke Persönlichkeit. Aber du musst
1: da nicht alleine durch.
0: Genau, aber es gibt einfach manchmal Themen, die kann man nicht mhm. alleine lösen. Und die kann man auch nicht mit dem Partner lösen. Und
1: ähm, der Partner ist ja auch zu nah dran, ne? Also manchmal total. ist es wirklich gut, wenn man jemanden hat, der einen emotionalen Abstand
0: hat ja. zu einem. genau. Und das ist, also das... Äh, manchmal wusste mein Mann gar nicht, warum... Oder welche Situation mich jetzt zum Weinen gebracht hatte. Mhm. Das kommt ja auch in Situationen, die völlig unerwartet sind. Also auf einmal ist man irgendwie traurig, weil man, keine Ahnung, zu viele Frauen mit dem Kinderwagen gesehen hat. Oder
1: Hast du auch in der Zeit, so ging es mir, ich habe auf einmal nur noch Schwangere gesehen ja. und Frauen mit Kinderwagen. Und ja. vorher haben die irgendwie nicht existiert. Und auf einmal waren sie überall.
0: Ja, Absolut. Und ähm, ich, ich, ich kann auch von mir sagen, also ich bin äh, kein Mensch gewesen, der auf Biegen und Brechen jetzt ähm, eine Familie gründen wollte oder ein Kind, ähm, also sich ein Kind gewünscht mhm. hat, sondern das, das, das kam eigentlich relativ spät. Also ich war jetzt da gar nicht so emotional involviert, würde mhm. ich sagen, vorher. Und auf einmal ist man dann total in diesem Strudel, ne? Und kommt da alleine nicht mehr so richtig raus. Und dann habe ich mir auch ähm, ja, therapeutische Unterstützung geholt. Und es hat letzten Endes total gut getan, weil mir die Therapeutin einfach eben auch ähm, so Tipps und Tricks an die Hand gegeben hat, ähm, wie ich da am besten durchkomme.
1: Was ich faszinierend finde, und ich dachte eigentlich, dass es nur mir so geht, und ich habe ja noch nicht mal so eine heftige Reise hinter mir, ne? wie ich schon gesagt habe. Also wir waren ein Zyklus mal in der Kinderwunschklinik, aber wir haben nicht künstliche Befruchtung oder irgendwas mhm. gemacht. Es hat dann auf natürlichen Wege geklappt nach zweieinhalb Jahren. Und dennoch hat das so krasse Spuren hinterlassen, obwohl hier mein kleiner Spatz rumtanzt. Das ja. merke ich dir ja auch an. Ja. Also du du fühlst den Schmerz heute noch. ne?
0: Ja, also das ähm, deswegen, also ich kann das nur empfehlen, das auch über einen längeren Zeitraum auf, aufzuarbeiten. Das ist das, das bleibt immer ein Teil von einem, glaube ich. Ähm, egal, wie es letzten Endes ausgeht. Ähm, wir haben uns dann ja für Adoption entschieden. Und äh, somit kann ich sagen, hatte das irgendwie ein glückliches Ende, eine glückliche Fügung äh, das Ganze bekommen oder eine glückliche Wendung. Ähm, aber trotzdem erinnere ich mich noch konkret an Situationen, die mich extrem belastet haben mhm. und ähm, also zum Beispiel die Frage, äh, also wir saßen mal in einer Runde zusammen ähm, mit mit Kollegen und unbe oder mir unbekannten Kollegen ähm, auf einer Fortbildung und äh, jeder in der Runde hat dann irgendwie einmal nach der Reihe rum erzählt, äh, wie viele Kinder <lacht> sie denn haben ah. und äh, ich war dann auch noch als letztes an der Reihe und äh, ja konnte da dann nur sagen, ich habe keine Kinder und ein Kollege äh, Mensch fragte dann so ja warum denn nicht ach Gott <lacht> Und in dem Moment Alles. ich war so perplex ich wusste überhaupt nicht Alles was falsch. ich also, ja, hast, was was? überhaupt nicht mehr ja. was ich antworten soll am liebsten hätte ich rausgeschrien so ja weil es nicht geht mhm. äh, äh, so, so. aber auf der anderen Seite äh, wenn man dann auch nicht so seine Geschichte sofort nach außen tragen mhm. dann hat man ja jetzt auch nicht so unbedingt Lust zu ähm, naja, solche Situationen erinnere ich mich zum Beispiel.
1: Was ich noch schlimmer fand als dieses Nachfragen, war irgendwann die Stille, dass alle so wussten, aber ah, den klappt es ja. nicht. Wir fragen gar nicht mehr. Das fand ich noch noch belastender, noch viel, viel, viel ätzender und unangenehmer.
0: Ist auch letzten Endes finde ich der falsche Weg. Mhm. Also, das ist es ja eben, ne? warum, warum geht man nicht offen damit um? Also vor allen Dingen Freunde und ja ich weiß gar
1: nicht ob es so den richtigen weg gibt aber ich glaube es wäre so angenehmer gewesen wenn die personen die am nahestehen gesagt hätten wenn du drüber reden willst ja. ne und ansonsten machen wir jetzt was anderes vielleicht so keine <lacht> ja, Ahnung genau. Kein, ich weiß ja oder
0: nicht. oder eben einfach wie geht's dir und dann nochmal nachhaken wie geht's dir denn eigentlich wirklich hm. dass sowas solche fragen sind wichtig ne ja. dass man irgendwie auch nochmal ganz speziell hinguckt ähm. und
1: Okay, dann hat dein Mann das Thema Adoption in den Raum geworfen oder besser gesagt in die Joggingrunde
0: genau. geworfen. Ja. Nee, als erstes, muss ich sagen, ja. ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. <lacht> als erstes ähm, war es eine Freundin am Telefon. Die sagte dann, die, die genau den Satz sagte, dann adoptier doch einfach. Ah ja. Mhm. Das, war, ähm, das war so das erste Mal, ähm, wo ich damit konfrontiert worden bin und äh, echt einen Schreck gekriegt habe. Weil ich das. Ähm,
1: also, war vorher bei dir kein Thema?
0: Ähm, Oder auch nur. Doch, so grundsätzlich schon. Von sagen. Also ich <lacht> bin ein offener Mensch. Aber äh, das war so. Also, ich war noch viel zu sehr in diesem Strudel der eigenen Kinderwunschgeschichte. Also, es war gar nicht so, dass ich irgendwie. Ähm, ja, dass ich, dass ich schon so bereit war für andere Optionen. Denn. Das hätte ja bedeutet, dass, dass, dass ich mir hätte eingestehen müssen, dass es einfach nicht funktioniert bei uns. Und das hat mir erstmal einen Schreck versetzt. Also, wie
1: so ein, wie so ein Schlussstrich ziehen ja. unter das Thema eigenes Kind. Genau. Und, das Und da hat, warst du noch nicht. Nee,
0: an dem Punkt war ich noch lange nicht. Ähm, genau. Und deswegen habe ich mich da erstmal erschrocken, als sie damals mhm. sagte, dann adoptier doch einfach. Vor allen Dingen, weil man ja auch weiß, dass es ähm, nicht so einfach geht. Und. Du auf dieser Kinderwunschreise oder, oder während dieser Zeit, also bei uns waren es insgesamt vier Jahre, ähm, machst du dich ja schon unglaublich nackig. Mhm. Also auf allen Ebenen. Ja, also du, ne, also das ist ja, du bist ja ständig emotional irgendwie gefühlt und mhm. <lacht> ähm, ja, was heißt ständig emotional? Aber das geht einem ja total an die Substanz. Mhm.
1: Und du wirst ja ständig auch hin und her geschmissen. Hoffen, Enttäuschung, ja, genau. wieder aufrappeln, ja. weitermachen. Also es kostet enorm viel Kraft. Ne? Richtig.
0: Und in dem Moment war ich einfach nicht bereit, wieder ein neues Thema anzugehen. Also ich war, wie gesagt, ich war noch total gefangen ähm, in dem... Wunsch, ein eigenes Kind zu bekommen mhm. und ähm, noch nicht offen für andere Möglichkeiten. Und dann äh, kam die Joggingrunde. Also ich, ich hatte, kommen. genau, also ich hatte mich dann schon so ein bisschen, also es, sie, meine Freundin hat zumindest einen Anstoß gegeben, <lacht> 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 äh, mal drüber nachzudenken und äh, Naja, im
1: Unterbewusstsein rattert das ja dann wahrscheinlich absolut, auch.
0: absolut. Und dann kam die Joggingrunde und äh, ich war letzten Endes total dankbar auch über über diese, ja, dass er das so, dass es für ihn in Frage kam. Und hatte
1: einfach. er das so, hatte er so eine Leichtigkeit ja. dabei? Also, ja.
0: Er war und du sowieso, hattest auch nicht
1: das Gefühl, dass er sagt das jetzt einfach mal nur so, sondern er meint das schon ernst, aber oder, also, wie, wie
0: <lacht> Ja, also er hat das von Anfang an ernst gemeint. Er ist einfach ein ganz offener Mensch und ähm, hat mir auch immer loyal zur Seite gestanden. Also er war immer, immer da. Ähm, und hat mich unterstützt, obwohl es ihm auch manchmal schlecht hm. ging.
1: Man vergisst auch ganz gern mal ja. den Mann dabei, ne? Weil wir sind halt mit uns in unseren Körpern und, ja. und in unseren Gedanken so verstrickt, dass, also ich glaube, die Frau muss auch am meisten tragen, aber sogar der Mann hat Gefühle. Ja.
0: Also ihn hat das auch belastet und auch manchmal stark belastet. Also, weil er war immer positiv gestimmt, hatte so eine positive Grundhaltung zu zu den Themen und das hat mir letzten Endes auch total gut geholfen, durch diese Zeit zu kommen. Ich glaube, das ist eben auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler, einfach der der Partner, der, hm. der nicht alles leisten kann und muss, aber ja, der zur Unterstützung einfach wahnsinnig wichtig ist. Ja, und ähm, dann wart ihr joggen. Dann waren wir joggen und ähm, ja, der Gedanke führte letzten Endes gar nicht, also der Gedanke führte gar nicht weiter. Ähm, also Er hat, einfach, hat einfach gesagt, ähm, äh, so nach dem Motto, wie, wie wäre es denn mit einer Adoption? Mhm. Wie wäre es denn, wenn wir das mal probieren? Und ähm, mir hat es so eine innere Ruhe für den Moment irgendwie verschafft. Also, Weil sich ähm, einfach
1: ein weiterer Weg aufgetan ja, hat.
0: Genau. Und ich war hab den aber erstmal oder wir haben den Weg gar nicht weiter verfolgt ähm, wir haben erstmal gesagt wir schließen das eine ab oder wir wir gehen jetzt erst noch einmal den Weg ähm, ähm, eigener Kinderwunsch und ähm, dann irgendwann entscheiden wir uns ganz locker für den anderen Weg also was eben wichtig ist ähm, ist dass man sich so ein bisschen wie soll ich sagen innerlich aufräumt also gedanklich aufräumt, ähm, die Themen nicht so sehr miteinander vermischt. Also das war mir äh, wichtig, das eine ähm, nicht zu Ende zu bringen, aber ja, auf der Seite des Kinderwunsches so viel wie möglich auszuschöpfen. Mhm. Ähm, also wir hatten uns zum Beispiel dann irgendwann ein Limit gesetzt, ähm, wie viele IVFs wollen wir noch machen? Das ist,
1: wollte ich gerade fragen, weil du könntest das ja endlos machen. Du ja, ja, genau. hättest ja noch mal vier Jahre dranhängen können.
0: Ja, ja es gibt ja auch äh, die Option der Eizellspende äh, im Ausland, oder mhm. ähm, ne, die hier ja nicht legal ist. Aber es gibt ja noch weitere Möglichkeiten. Ähm, aber das also das kam für uns nicht in Frage. Das also ihr musstet das so
1: richtig definieren. Genau. Wir einen Plan aufstellen. Ja. Wir machen das noch, das noch, das noch. Aber wir, da hört es dann auf und ab dem Moment Schluss, oder? Genau, also nicht so dogmatisch, also ja. nicht so,
0: ähm, no, also wenn ich jetzt, wenn oder wenn wenn mein Mann jetzt gekommen wäre und gesagt hätte, oh, lass uns doch noch eine ähm, eine IVF machen, lass uns das doch mal, noch mal versuchen, dann hätte ich dem sicher auch zugestimmt. Ähm, aber das ist nun mal auch unheimlich belastend für den Körper mhm. und ähm, irgendwann, also ich brauchte für mich einfach ein ein Cut oder, ja, ein Ziel oder, also es musste definitiv definiert sein. Und wie war das dann definiert bei euch? Nee, das war, im Grunde genommen war es nicht so richtig definiert. Ja. Also wir haben...
1: Also was ich mich nur frage, war das, ähm, habt ihr euch weiterhin alle Türen aufgehalten, dass ihr gesagt habt, wir gehen jetzt mal parallel den Adoptionsweg, aber wir können ja auch noch da weitermachen. Also war das für den Kopf vielleicht auch wichtig, sich wirklich die Möglichkeiten weiter offen zu halten oder habt ihr dann erstmal die äh, Tür Kinderwunschklinik geschlossen und habt dann gesagt, so jetzt gucken wir ja, mal mit Die Empfehlung ist
0: eigentlich, also die Empfehlung ähm, vom Jugendamt ist eigentlich, dass man ähm, sozusagen mit dem Thema ähm, Kinderwunsch oder künstliche Befruchtung abgeschlossen haben sollte. Warum ist das so? Weil man sich ganz auf das Thema Adoption tatsächlich konzentrieren soll und darauf einlassen soll. Und, und das, das braucht
1: es ist. auch, also den kompletten Fokus, also das kannst du ja jetzt perfekt rückblickend auch
0: Ja, also ähm, wir sind zum Beispiel zu der Informationsveranstaltung gegangen, also die geht ja oder die findet ja immer vor, oder was heißt vorweg, aber ähm, bevor man adoptieren möchte, ähm, muss man an einer Informationsveranstaltung über mehrere Stunden teilnehmen und ähm, wir sind da hingegangen, da lief unsere ähm, Zeit in der Klinik noch, also mhm. wir, das, wir haben das einfach parallel gemacht.
1: Und habt halt, also ich will nur auch nochmal verstehen, wie ihr jetzt dahin hingekommen seid, von der mhm. Joggingrunde, wo das einmal angedacht war,
0: mhm.
1: bis dahin, dass man bei Google angibt äh, oder eingibt, wie fängt man jetzt überhaupt an? Also ich wüsste jetzt gar nicht, hätte nicht gewusst, dass es so eine Infoveranstaltung erstmal benötigt.
0: Ich erinnere mich ehrlich gesagt gar nicht so konkret daran, ähm, wie wir da hingekommen sind. Ich glaube. Also habt ihr auch mehrere Gespräche geführt? Ähm, untereinander Ja. darüber. Ähm, ja, also ähm, wir haben <lacht> wir haben eben über Ängste auch gesprochen, über äh, Sorgen, über ähm, Wünsche, die so dieses Thema Adoption dann auch betreffen. So, ähm, also das ist ja, also man geht da ja nicht, ähm, also wir sind schon relativ ähm, ja, naiv an das Thema angegangen, aber, ähm, aber das wir sind so relativ frei an ja, das Thema Ja, aber so Thema, stelle ich mir das auch angegangen. vor, weil
1: kanntet ihr irgendwen, im Freundeskreis? Habt ihr da irgendein Pärchen, das ein Kind schon adoptiert hatte? Habt ihr irgendeinen nee, Berührungspunkt? Nein,
0: hatten wir nicht. Und ähm, also Weil das haben wir ja wirklich die wenigsten, Ja, oder? genau. Also es gibt eine Freundin, die dann einen Kontakt hergestellt hat, tatsächlich. Und ähm, ja, aber das war nach der Infoveranstaltung. Also wir haben erstmal ganz frei gesagt, wir gehen zu so einer Infoveranstaltung. Mhm. Wir haben einfach auf der, äh, im Internet recherchiert und haben dann ähm, diese, ja, Sie sagen, das ist keine Möglichkeit, aber dann diese Infoveranstaltung gefunden und ähm, sind dann dahin. Ach
1: nee. <lacht> Jetzt fällt dir noch was ein. Ja, Oh, das, oh Mann, ey.
0: Oh krass. Ja, nein, und zwar war es tatsächlich so, dass ähm, mein Mann, der hat ähm, eine E-Mail eine e an das Jugendamt geschrieben, an die Adoptionsvermittlungsstelle. Mhm. Genau. Der hat den ersten Kontakt hergestellt. Das war auch verrückt und das war auch wirklich ein ganz, ganz emotionaler Moment für mich, weil ich in der Schule saß ja. und meine E-Mails gecheckt habe und ähm, dann auf einmal eine Nachricht im Postkasten hatte, also mein, mein Mann hatte sie mir weitergeleitet, eben mit diesem Anschreiben an die Adoptionsvermittlung, ähm, wir hätten Interesse, ein Kind zu adoptieren, was man denn tun müsste.
1: Also ganz naiv, einfach mal gefragt. Ja, genau.
0: <lacht> und ich fand das ganz toll, dass er das gemacht hat, das weiß ich noch. Also das, das war, da habe ich erstmal echt geschluckt und habe mich zu einer Kollegin um, umgedreht, und da habt er das erzählt und ähm, die war irgendwie auch ganz berührt. Ich einfach, ich weiß gar nicht, weil er, glaube ich, den ersten Schritt oh, gemacht hat. Ja,
1: weil er so proaktiv wurde. Normal ja. liegt ja auch oder hängt auch sowas an der Frau, ne?
0: Ja, oft ja. sind es die Frauen, die, die sich dann um sowas kümmern, genau. Und er war derjenige, der, und dann kam die Info, dass es eben diese Veranstaltung ähm, gibt und da sind wir dann hingegangen und ich fand es total abschreckend übrigens. Ja? Ja. Ich fand es ganz Warum? schlimm. Also ich bin, ich habe da gesessen, das waren insgesamt, waren es glaube ich vier Stunden, vier oder fünf Stunden. Also erstmal war diese Veranstaltung unglaublich lang <lacht> und dann sitzt man da mit anderen Paaren und äh, checkt sich oder checkt sich so ein bisschen ab, klingt jetzt so blöd, aber man guckt sich natürlich die anderen Menschen dann auch an und fragt sich, was haben die für Geschichten und ich saß da mit, mit, mit meiner ganzen Geschichte, war irgendwie noch nicht so richtig fertig mhm. mit meinem eigenen Kinderwunsch oder mit, mit ähm, dem Thema ähm, unerfüllter Kinderwunsch und ähm, ja dann wird ihr da ganz unemotional, informativ eben über das Thema Adoption äh, wird dann dort berichtet. Und ich fand es anfangs abschreckend, einfach weil ähm, ja man auf einmal eine neue Tür einerseits öffnet, aber eben auch mit Ängsten konfrontiert ist. Also man weiß ja nicht, was für ein Kind man dann letzten Endes bekommt, wenn man denn dann adoptiert. Man weiß ja nicht, was auf einen zukommt. Mhm. Sondern also man sitzt da und ähm, hört dann zum ersten Mal etwas über Spätfolgen von Alkoholismus und Drogenkonsum und... Ähm, der Mutter. Genau, der Mutter. Oder also der abgebenden Eltern, ja, der, psychische Erkrankungen. Der, also ähm, Dinge, die man... Mit denen man sich vorher einfach auch gar nicht ja. beschäftigt hat, so richtig. In ne? seiner
1: rosaroten Kinderwunschbatte. Richtig. Mhm.
0: Und deswegen finde ich, also für mich war ganz wichtig, und das habe ich aber auch erst durch diese Infoveranstaltung rausgefunden, dass Adoption eben kein, keine Notlösung sein sollte. Mhm. Sondern es also ist schon eine bewusste Entscheidung. Mhm. Adoption ist eben nicht, äh,
1: weil Kinderwunsch fängt ja meistens mit rosarot an. Ne? Richtig. Und Kicher, ja. Kicher, Kicher, okay, lass mal versuchen. <lacht> und Adoption ist so gar nicht rosarot, weil man überhaupt nicht weiß, was man kriegt und was die Zukunft bringt. Und ob, das, ob dann nicht wirklich irgendwelche Konsequenzen mit einziehen.
0: Genau. Also es ist schon auch ein bisschen Angst behaftet oder mit Sorgen behaftet hm. auf jeden Fall. Und ich bin da rausgegangen, das weiß ich noch, und habe erstmal fürchterlich geweint. Also ich war echt total fertig von, von diesen ganzen Informationen. Ähm
1: Hast du das bei den anderen Paaren? Hat man da was mitbekommen? Mhm. Haben die auch geschluckt? Oder? Mhm,
0: doch, ja, geschluckt, würde ich schon sagen. Ähm
1: und findest du das richtig, dass sie das so unemotional ja. hart äh, vermitteln, die ganzen Infos? Dass sie einem da so ein bisschen ähm ja, in die, in die, dass sie die Seifenblase vielleicht kaputt stechen, die man am Anfang hat.
0: Ja, ist es. Also, es ist, ähm, naja, man, es ist, wie gesagt, es ist keine, keine Notlösung ähm, für den eigenen, für die eigene Familiengründung oder für den mhm. eigenen Wunsch der Familiengründung, sondern, ähm, und das sagen die da auch ganz klar, ähm, letzten Endes suchen sie immer Eltern für ein Kind. Und sie suchen nicht ein Kind für die Eltern, die da ja, sitzen also oder für ist die Paare, die dort sitzen. Also wenn sitzen. man
1: ein eigenes Kind bekommt, hat das ja noch keinen Rucksack, ne? so richtig. Also so, ja. klar, immer so ein bisschen von den Eltern, aber das ist ja in den meisten Fällen recht harmlos. Aber der Rucksack kann halt riesig sein. ne?
0: Genau. Und also insofern Art, ist es ich, okay. auch wichtig, dass die da ähm, so sachlich und informativ mhm. wie möglich drüber sprechen. Also das, das, ist, das ist einem ja auch klar, wenn man ähm, zu so einer Informationsveranstaltung geht. Und äh, wie gesagt, es ist unheimlich wichtig, auch die ganzen Fakten zu erfahren. Trotzdem hat, also mich persönlich, ähm, hat das äh, erstmal ganz schön überrannt.
1: Und was war die erste Reaktion? Hast du gesagt ähm Nee, 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 ich will das nicht, ich will das nicht, wir versuchen ja. jetzt doch erstmal
0: weiter. Ja, genau das war, die, ja? Ja, das war die das war die, erste Reaktion. Also, ich ähm, habe das Thema erstmal beiseite gelegt und es ähm, fühlte sich anfangs auch total schwer an. Ähm, ich, also, meine Gedanken kreisten auch, auch, auch unglaublich. Ich wusste gar nicht, also, ich fand da auch gar nicht so richtig raus, also um das Thema Adoption und wir haben dann erstmal weitergemacht. Ähm, und und haben nochmal äh, eine IVF, glaube ich, gemacht. Genau, und ich bin zwischenzeitlich, also also zwischenzeitlich wurde bei mir eben auch Endometriose festgestellt. Ähm, und das war letzten Endes auch der Grund, warum es so schwer war, ein eigenes oder ist, mhm. ein eigenes Kind zu bekommen. Ähm, ich bin operiert worden ähm, an der Endometriose. Und die, die, die Operation ist, ist leider schief gelaufen bei mir damals. Also ähm, man hat mir, also man sagt ja, man operiert diese Endometriose erst einmal, weil man dann ähm, bessere Chancen hat, ein mhm. Kind zu bekommen, auf natürlichen Wege schwanger zu werden. Und ähm, ja, diese Operation ging schief. Also ich habe ähm, sie haben ja einen Teil des Darms entfernen müssen, weil er eben durch diese Endometriose, das sind ja der genau das, ja. Gebärmutterschleimhaut, die zyklisch wächst oder ja, und auch Schmerzen verursacht. Bei mir war das allerdings nicht der Fall. Ähm, aber genau, ich habe es dann trotzdem, also ich habe es durch eine Bauchspiegelung, habe ich es dann letzten Endes äh, erfahren und habe das dann operieren lassen. Und ähm, dann wurde mir ein Teil des Darms entfernt ähm, und der wird dann ja wieder zusammengenäht, sozusagen mhm. zusammengeflickt. Und dieses zusammengeflickte Ende hat damals nicht gehalten. Und ähm, also. Das ist wieder äh, aufgegangen, oder? Genau. Und also Endometriose besetzt ja sozusagen, kann ja äh, jegliche oder Körperteile. Ähm, auch außerhalb der Gebärmutter mhm. besetzen. Und bei mir war es eben der Darm, der ganz stark betroffen war. Und ähm, genau, dann haben sie diesen diesen Teil dann ent entfernt. Und der Darm hat dann letzten Endes nicht gehalten. Und mein Bauchfell hat sich dadurch entzündet. Und ich bin richtig krank geworden und hatte auch einen künstlichen Darmausgang. Und das war tatsächlich echt der ei, Tiefpunkt. Ei, ei. Mhm dieser oder dieser ganzen Geschichte, ähm, ja nicht weil ich unbedingt krank war, sondern weil ich jetzt auch noch einen Stoma für drei Monate hatte. Das ist also, ja auch,
1: also das ist ja auch.
0: Also das war so der das. Sowas,
1: was man auf gar keinen Fall mal erleben möchte nee, eigentlich, ne?
0: Genau. Also ähm, ich habe insgesamt vier Wochen im Krankenhaus gelegen ähm, und. Ich ich weiß gar nicht, 20 Kilo abgenommen oder so, also oder 15, also jedenfalls unwahrscheinlich viel. Und das war so wirklich so der, der, der Tiefpunkt der Kinderwunschreise, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch zu dem Zeitpunkt war es so, dass mein Partner, mein Mann die ganze Zeit an meiner Seite war. Ähm, aber das hat schon vieles verändert. Also ich war dann nicht mehr ganz so, ganz so positiv, um, und konnte mich auch, nicht, merkte einfach, dass ich mich nicht mehr aufrappeln konnte ja. uh, für neue Versuche. Und, um das, ähm, was ich aber auf jeden Fall noch erzählen möchte, ist, ähm, also ich stand, das hat ja auch ganz viel mit dem Thema Weiblichkeit zu tun, wenn du auf einmal dann da vorm Spiegel stehst und ähm, Stoma hast. Ähm, denn das betrifft deine Sexualität. Ähm, mhm. Du weißt nicht, kann dein Partner das sehen? Kann er dich anfassen? Ne? Auch wenn so ein Beutel natürlich... Ähm,
1: Kommt das dann aus dem Bauch, wie genau, man uns das vorstellen? Ja, hm. also
0: ein Teil der dünn, die Dünn, der Dünndarm wurde durchtrennt und praktisch um den geschädigten Teil für drei Monate lang teilen äh, zu, zu lassen, genau, äh, Hat wird man das umgeleitet. dann seit, in, aus, ausgeleitet. Und du weißt dann einfach in dem Moment nicht, ne, kann dein Partner das tagen? Schafft er das? Ähm, schaffst du das eigentlich? Und ich weiß noch, wie ich vorm Spiegel stand und mein Mann dann zu mir sagte so, Chrissy, für mich bist du immer noch die schönste Frau und ähm, ja, ich habe dem einfach so unfassbar viel zu verdanken, das ist also das das, das macht einfach nicht jeder Partner mit ähm, durch so eine lange äh, Geschichte äh, zu gehen, auf der anderen Seite wünsche ich es jedem, also mhm. aber es ist, ist nicht immer einfach mhm. und deswegen ist es auch so wichtig sich Hilfe zu holen, sich Unterstützung zu holen, genau und da war ich auf dem Tiefpunkt meiner Reise und ähm, da wussten wir, okay, irgendwie geht's so nicht mehr so geht's richtig nicht wat, weiter. Genau. Genau, also ich glaube, wir haben dann noch einen Versuch danach gewagt. Also ich bin da auch wieder vollständig genesen. Mhm. Ähm, es war alles soweit wieder okay. Stoma ist wieder zurückverlegt worden. Ähm, aber ja, genau, so konnte es nicht weitergehen und ähm, ich musste erstmal Zeit haben für mich. Genau, das war ganz, ganz wichtig damals. Also wolltest ja. du
1: Abstand gewinnen von dem ganzen Thema? Genau,
0: oder? ich brauchte erstmal ähm, Moment und das ist eben das Wichtige, ne, dass man, dass man die diese diese zwei Themen für sich im Kopf so ein bisschen klar kriegt. Also dass man das nicht miteinander vermischt. Für, das war für mich persönlich war das wichtig.
1: Und praktisch auch mit neuer, frischer Energie. Genau, du
0: musst in die ja, neue Reise richtig. starten auf, ja. Ja, auf die Reise. Ähm, und dann habe ich mir ein bisschen Zeit genommen oder wir haben uns Zeit genommen. Ähm, ich wusste, dass man eine Lebensgeschichte schreiben muss, ähm, unter anderem, also für diese Adoptionsbewerbung. Und habe ja, mir richtig viel Zeit gelassen. Also ich glaube, also vom, von der Infoveranstaltung bis hin, bis zum, zum Beginn der Bewerbung sind nochmal zwei Jahre. Ja? Ja zwei Jahre ins Land gestrichen. Also weil ich einfach, ähm, also äh, zwischenzeitlich hatte ich das dann nochmal oder hatten wir es dann nochmal versucht, ähm, sozusagen, das war so der letzte Versuch dann, ähm, nochmal schwanger zu werden, auf natürlichem Wege und ähm, aber trotzdem so, so diese, diesen ersten Schritt zu gehen. Ähm, ich habe dann eine Therapie ja gemacht ähm, über ja, ich weiß gar nicht, ein paar Sitzungen einfach ähm, um den Kopf frei zu kriegen, um das Thema aufzuarbeiten, um, wie gesagt, nicht alles immer bei meinem Mann abzuladen. Ähm, genau. Und dann habe ich irgendwann, habe ich mich rangesetzt und diesen Lebenslauf geschrieben. Und dafür habe ich auch irgendwie ein Dreivierteljahr gebraucht, weil ich es immer wieder weglegen musste. Mhm. Weil man, wie gesagt, man dann nochmal an die Substanz geht, nochmal ähm, das, ja, auch das Thema, noch mal den Faden aufgreift, Thema eigener Kinderwunsch. Mhm.
1: Und ja. das kann man auch nicht jeden Tag machen, nee. Mann. das tut ja auch weh.
0: Genau, und ja, dann habe ich diesen Lebenslauf geschrieben, mein Mann da auch, wir haben die Bewerbungsunterlagen ausgefüllt und dann einfach mal abgeschickt und gewartet auf die Dinge, die da kommen. Und, ähm,
1: und hast du damit ernsthaft gerechnet, dass das jetzt was ein Stein ins Rollen bringt? Weil man ja auch einfach so oft schon gehört hat, also, dass die Chancen da jetzt auch nicht gewaltig sind?
0: Naja, oder war, wir, hat, wussten oder schon, hat, ja. wir wussten schon, dass, ähm, dass es so ist, dass zumindest in Hamburg ist es so, dass mh, auf eine Adoption ungefähr sechs Paare kommen. Mhm. Also, wir wussten, dass unsere Chancen nicht übermäßig groß sind. Trotzdem wollten wir es aber einfach unbedingt versuchen. Also, wir hatten uns jetzt dafür entschieden. Wir haben ähm, haben uns dazu entschlossen und... Ähm
1: und konnte man so ein bisschen sagen, also ich frage jetzt ganz naiv, ja mhm. das verzeih mir bitte auch, wenn das irgendwie unverschämte Fragen sind. Konnte man auch sagen, ich will, wir wollen kein älteres Kind, das schon irgendwie dann wirklich einen fetten Rucksack mitbringt. Ähm das ist ja immer
0: das, was man denkt. Also äh, man denkt vorher, ähm, dass, äh, dass man ein Kind adoptiert, das möglicherweise schon älter ist. Mhm. Das ist aber nicht so. Also die meisten Adoptionen gibt es im Kleinkindalter. Das heißt also, die Kinder kommen gerade auf die Welt mhm. ähm, beziehungsweise sind vielleicht, ja, Null bis drei Jahre alt. Ah, und alles und
1: andere wäre eher so ein bisschen Pflegestelle, wenn oder
0: genau. Also das sind dann Kinder, die äh, möglicherweise ähm, in Pflegefamilien kommen ja. oder aber auch ähm, also übergangsweise in Pfle Pflegefamilien sind oder aber auch von Angehörigen adoptiert werden ähm, oder anderweitig untergebracht sind. Ähm, genau. Aber Adoptionen so an sich, also die Mehrzahl der An-Adoptionen Findet, also wenn ich da, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts weiter, ähm, finden aber im Kleinkindalter mhm. statt. Genau, und, ähm,
1: und ihr wartet auch offen für, ob es jetzt äh, ein Monat ist oder drei Jahre. Ja,
0: absolut. Mhm. Also ähm, wir haben ja, äh, erstmal haben wir diese Bewerbung äh, losgeschickt und auch da muss man ja schon einige Fragen beantworten. Muss also, man sich
1: richtig nackig machen?
0: Ja, man muss schon... Mh, Tiefergehend äh, mit seinem Partner besprechen, ähm, so wie siehst du dies oder wie siehst du jenes. Also zum Beispiel ähm, kommt ein Kind mit Behinderung für dich in Frage. Und ähm, damit, also sind sowohl äh, geistig, ist sowohl geistige Behinderung als auch körperliche Behinderung gemeint. Ähm, ein Kind, das vielleicht krank ist, eine Krankheit hat, ähm, wie zum Beispiel Hepatitis. Ähm, ja, solche Fragen ähm, werden einem gestellt und es ist wichtig, die ganz klar und auch ehrlich äh, zu beantworten. Mhm. Ja, und ähm, das haben wir dann gemacht, äh, haben diesen Fragebogen abgeschickt und sind dann eingeladen worden zu Gesprächen. Ähm, erst einmal zu einem Paargespräch und dann ähm, jeder... Ach genau, zu Einzelgesprächen sind wir auch noch eingeladen worden beim ähm, Jugendamt. Genau beim Jugendamt. Und dann ist eine Mitarbeiterin vom Jugendamt ähm, nochmal zu uns nach Hause gekommen und hat sich die häusliche Situation bei uns angeguckt. Genau. Und das war aber alles eigentlich relativ entspannt und ähm, naja dadurch, dass wir uns jetzt für diesen Weg entschieden hatten und eben auch klar waren und mh, wie soll ich sagen den den eigenen Kinderwunsch oder das eigene Kind m, auch so ein bisschen ad acta gelegt hatten, beziehungsweise da gesagt haben, okay, das, das ist offensichtlich nicht unser Weg, okay. sondern ein anderer, waren wir auch total fein damit dann und ähm, relativ gelöst. Also das macht auch schon was mit einem. wenn Aber man
1: es war wahrscheinlich auch wirklich wichtig, dass du dir diese Zeit ja. genommen hast, um das vielleicht auch zu betrauern, das eigene Kind, ne? das einfach
0: nicht, musst du verabschieden, diesen Wunsch diese zwei Jahre? Ja, auch auf jeden Fall. Also ich erinnere mich noch ähm, an ein Gespräch mit einer Freundin. Ähm, und zwar sagte ich dann zu ihr damals, Naja, ganz ehrlich, dann soll es einfach nicht sein. Also dann ist das jetzt einfach so. Mhm. Und ich war, wie soll ich sagen, also ich, ich hatte das akzeptiert einfach.
1: Warst du auch ein Stück weit erleichtert? Ja. weil ich kann mir auch vorstellen, dieses immer dieses Hoffen, Hoffenbang. Hoffen, Bang. Ich habe das schon mal, ähm, ich glaube, in einem anderen Podcast auch so ein bisschen verglichen wie ja. mit einer Beziehung, wo der Partner sagt, lass mal eine Pause machen, dass man vielleicht, wenn man einfach ganz klar weiß, wo man dran ist, dann tut es erst weh, ist erstmal brutal, aber dann kann man auch weiterziehen. Und immer diese, dieser
0: Schwebezustand ist ja auch ein Albtraum. Genau. Also mir ging es dann definitiv besser. Ich war an einem Punkt angekommen. Ähm, wo ich es einfach besser akzeptieren konnte, dass das nicht mein Weg ist. Also das war einfach nicht mehr so schmerzhaft, ähm, ja. sondern ich hatte ja alles für mich Menschenmögliche probiert, mhm. um ein Kind zu bekommen. Und ähm, also insofern ging es mir dann letzten Endes dann ganz gut damit, also ich konnte mich mit der Situation abfinden irgendwie. Ich weiß gar nicht, wann der Schalter umgelegt wurde oder wann ich den umgelegt habe. Der, das, Dieser Moment war einfach irgendwann da. Deswegen, also ich kann einfach irgendwie auch, oder ich möchte auch, jede Frau oder jedes Paar ermutigen, nicht aufzugeben. und zu, Also jeder sollte versuchen, offen und, und, und ehrlich mit dem Partner zu sprechen ähm, und auch, auch seine, Erwartung, also seine Erwartungen ähm, äußern.
1: Dann waren die ähm, Bewerbungsunterlagen abgeschickt und die Gespräche geführt und die Wohnung wurde oder eure Lebensverhältnisse wurden angeschaut.
0: Genau. Und dann ähm, weiter. genau, da waren wir erstmal in der Warteposition. Also wir wussten, wir sind jetzt auf der Warteliste. Es gibt nichts mehr, was wir tun können, nichts mehr, was in unserer Hand liegt. Mhm. Und konntest du dann das Thema auch zwischenzeitlich mal Beiseite
1: schieben, weil dieser eigene Kinderwunsch, der haben wir eben auch gesagt, der begleitet einen ja jeden Tag, jede Sekunde, ne? ja. diese Schwere. Konnte man dann das Thema auch mal wieder so ein bisschen loslassen, weil man die Zügel aus der Hand gegeben hat?
0: Absolut. Also wie gesagt, ich war aufatmen. Ja. Genau. Ich war ja, ähm, für mich war es ja in Ordnung. Ich, ich wusste, ähm, für mich war das fast abgeschlossen. Das mhm. Thema eigener Kinderwunsch. Also ich, ähm, ich habe aber nie aufgehört, an, an das Gute sozusagen zu glauben. Mhm. Ich habe nie ähm, die Hoffnung aufgegeben, dass, dass der Weg, dass es da einen Weg für mich gibt oder dass, dass das Leben was für mich bereithält. Also ich war, ich hatte schon eine gewisse Zuversicht einfach. Also es ist, also mein, mein, mein Leben war ja ab und zu mal wirklich, äh, wie gesagt, in dem Moll traurig, ähm, gerade eben was dieses Thema angeht, aber äh, es gibt ja auch unglaublich viele schöne Momente und die muss man sich einfach auch immer wieder bewusst machen, man muss sich auch bewusst machen, wie viel man eigentlich hat, ähm, egal wie schwer das ist, egal wie schwer es einem gerade vorkommt ähm, und diese Zuversicht hatte ich immer, also ich wusste eigenes Kind oder nicht, ich mache mir mein leben schön. Mm. und das ist eben wichtig einfach zu gucken, wo sind wo sind ja die eigenen stärken, wo sind wo liegen die interessen, ähm, was möchte man noch erleben? Ähm, also ich habe nie aufgehört irgendwie an, an an das positive zu glauben mm. und das ist glaube ich so unfassbar wichtig, wenn man durch so einen prozess auch durchgeht und auch wenn man eine adoption angeht. Ähm, zuversichtlich sein, den Mut haben, Dinge auszuprobieren. Das kann ich nur jedem raten irgendwie, weiß ich nicht. Also es ist ja auch, es ist ja auch kein, kein Manko oder wenn man keine Kinder hat. Mhm. Ganz im Gegenteil. Also ne, das hat alles ist, Vor und Nachteile. Absolut. Das Leben hält ja so viele äh, äh, schöne Überraschungen vor äh, einem bereit und um, das habe ich mir einfach immer vorgestellt. Also, so diese, das, das, um, dass selbst wenn, wenn wir kein Kind bekommen, dass es weitergeht. Ich bin gerade so dankbar, dass ich diesen Podcast mache, weil du, <lacht> ja, ich, es, ich
1: darf so tollen Menschen begegnen und, äh, ja, okay. Um, <lacht> ich habe schon Deinen das eine oder andere Tränchen hier vergossen heute. Ja. Ich kann immer nur fragen, wie ging es dann weiter? Aber
0: ich, ja, ja, also, ähm, <lacht> Letzten Endes ähm, haben wir nur zehn Wochen gewartet. Wirklich? Ja. Ähm, nach all
1: den Jahren ja. hat das dann zehn Wochen gedauert.
0: Ja, also zehn Wochen, nachdem wir die Bewerbung äh, nach, oder nachdem wir das Bewerbungsverfahren abgeschlossen hatten, ähm, kam ein Anruf vom Jugendamt.
1: Ich will an jedes Detail. Wie viel Uhr war es? <lacht> wo habt ihr euch aufgehalten? Wer wurde angerufen?
0: Ähm, es war nachmittags. Wir saßen auf dem Balkon ähm, und es war gerade Gerade der erste Lockdown. Wir äh, waren eigentlich immer irgendwie online am PC mit den Handys zugange. Und äh, ausgerechnet in dem Moment waren wir draußen auf dem Balkon und hatten unsere Telefone drin auf Lautbus. <lacht> <lacht> Wirklich, ohne Witz. Also das war so, naja. Ähm, genau, ich bin dann rein. Ich habe auf mein Handy geguckt und hatte eine Sprachnachricht. Äh, nee, ja, hier. Ähm, Mailbox. Sprachnachricht.
1: Man ist schon, man, ja, das ist das 21. Nee, das Jugendamt. abends. Mailbox. das äh, Jugendamt hinterlässt keine Sprachnachricht.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich hatte einen Anruf auf der Mailbox. Hast du die Nummer sofort erkannt? Nee, gar nicht. Ich habe dann äh, einen Anrufbeantworter abgehört. Und war sofort. Was
1: hat, was hat die Person gesagt?
0: Von Sekunde eins äh, war ich aufgeregt. Das war unsere äh, Sachbearbeiterin, unsere Adoptionsvermittlungssachbearbeiterin, und ähm, die sagte ja, moin. Ähm, ich hätte äh, einen konkreten Vermittlungsgesuch. Ich weiß nicht mehr, ob sie es so ausgedrückt hat. Ähm, sie würde uns aber gerne sprechen wollen. Ähm, sie würde sich noch mal melden.
1: Also auch nicht, rufen, rufen sie mich bitte nee, zurück. Gar nicht. Oh Gott.
0: Und ähm, in dem Moment war ich total aufgeregt und aufgelöst und dachte noch, so Mensch, das kann doch jetzt echt nicht Hast wahr sein. Hast du sofort
1: sein. geweint oder war das noch eher nee, jetzt erstmal abwarten?
0: Ich war aufgeregt. Bin dann äh, auf dem Balkon und <lacht> meinem Mann <lacht> das dann erzählt. Und der, ähm, der hat mich erstmal runtergeholt. Der sagt jetzt, ja, warte mal ab, ne? Also es das heißt ja noch gar nichts. Also das ist, äh, wir müssen jetzt erstmal den zweiten Anruf abwarten. Naja, und in der Zwischenzeit geht dann natürlich das Kopfkino los. Also ich habe mir dann vorgestellt, ja, vielleicht will sie doch einfach nur, ähm, keine Ahnung, nochmal die E-Mail-Adresse hm. aktualisieren oder irgendwas Belangloses, ne? Also man... Das, man bremst sich dann selber, ne? Ja, genau. Nicht zu früh. Die Erwartungen sind...
1: Und wann hat sie dann wieder angerufen?
0: Äh, sie hat sich dann... Am selben Tag? Äh, genau, sie hat sich am selben Tag noch gemeldet und... Ähm, hat uns dann eingeladen, ähm, wollte und darf auch am Telefon erstmal natürlich gar nichts sagen. Achso, dann wusstest du eigentlich immer noch nicht wusste, mehr. Wir wussten immer noch nicht mehr, wir <lacht> wussten nur, dass wir also eingeladen waren und das war krass. Also und das
1: war dann wann oder wie viel später? Zwei Tage
0: später. Und war, waren das lange sehen. zwei Tage? Ja. Lange du schlafen? <lacht> ähm, ich musste tatsächlich noch Prüfungen abnehmen und so. Und ähm, ja, doch, ich konnte schlafen. Und ähm, ich habe mich eigentlich gefreut. Ich habe mich riesig gefreut, dass, dass dieser Anruf kam. Und ähm, war unfassbar gespannt, wie ein wogen mm. Ja, das war... Ich hatte keine Sorgen, keine Ängste. Ich war einfach nur gespannt. Und mein Mann ging es, glaube ich, ähnlich. Also wir hatten Lust, dahin zu gehen und wir waren ja, einfach positiv überrascht, dass dass wir einen Anruf gekriegt hatten. Und, und dann, hat dann wart ihr da? Genau, sind dann zwei Tage später dahin und ähm, dort wurde uns dann ein kleines Mädchen auf dem Papier vorgestellt. Ach, dann
1: war, also aber mit Foto oder erstmal nur Nein, Infos? gar nicht,
0: nur Infos. Also, ähm, ja, unsere, ich sag mal unsere Sachbearbeiterin, ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Ähm, ja, die Mitarbeiterin vom Jugendamt, die ähm, hat dann sozusagen und ähm, die ganzen Informationen erst einmal so übermittelt, ohne äh. dass wir irgendjemanden gesehen haben, ohne dass wir, also wir, wir haben dann von der konkreten ähm, Situation des kleinen Mädchens, ähm, haben wir erfahren.
1: Die Umstände, das hast du mir vorher gesagt, willst genau. du auch gar nicht. Ähm, also, die Geschichte von diesem kleinen Mädchen ist ihre Geschichte. Genau. Und das soll sie vielleicht später mal erzählen in einem Podcast in 30 Jahren, wenn sie darüber reden möchte. Genau, richtig. Das ich auch sehr also,
0: gut. Äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt ja ganz, ganz viele ähm, Adoptionsformen. Also, es gibt zum Beispiel die offene Adoption oder die halboffene äh, Adoption. Was bedeutet das? Ähm, bei der offenen Adoption äh, kennen sich Eltern, sozusagen die leiblichen Eltern und die annehmenden Eltern, das heißt also... Also die ähm, Eltern
1: dürfen dann praktisch mitentscheiden, die leiblichen, oder?
0: Ich weiß gar nicht, ja, weiß gar nicht ob die mitentscheiden dürfen, aber auf jeden Fall gibt es ähm, einen Kontakt, mhm. also äh, man kennt sich namentlich, äh, man hat sich vielleicht schon mal gesehen und bei der halboffenen äh, Adoption ist es so, dass ähm, ja, wie so ein Kontakt über das Jugendamt mhm hergestellt wird, wenn die Parteien das, wenn sie sich das wünschen, genau. Und es gibt eben noch ganz viele unterschiedliche oder andere Adoptionsformen und ich, wir haben uns im Vorfeld entschieden, eben die Geschichte von Romy nicht zu erzählen, mm. weil ähm, das eben der ganz, ganz, ganz persönliche Teil von mm. ihr ist und sie irgendwann selbst entscheiden soll, wem sie das erzählen möchte und wem nicht. Ja, das ist halt super. ihr Teil find der Geschichte. Absolut Und richtig, nicht meiner ja. oder nicht unser. ja. Und dann, ähm, ja, das war, also als wir dann da saßen äh, und diese diese Ging dir die Flatter? Ja, total. <lacht> also es war, ich kann das überhaupt nicht beschreiben, was in meinem Kopf abging. Das war unfassbar viel. Ähm, Auf einmal wurde es dann wirklich konkret
1: und konkret. Und ja. es war nicht, äh, lass mal
0: die E-Mail updaten. Genau. Also ich weiß noch, dass ich nach Hause gefahren bin, ähm, meine Eltern angerufen habe und versucht habe, das nochmal zu wiederholen, was wir da gerade <lacht> erlebt hatten. Die waren natürlich auch gespannt, ohne Ende. Und ähm, ich gar nicht mehr sprechen konnte, weil ich so weinen musste. Also ich, ich fand es einfach so schön. <lacht> Und mein Vater weinte auch. Also wir waren total angefasst von, von also, das, also wir, wir wussten gar nicht, alle nicht, wie es geschah. Und, ähm, Aber war das dann wirklich schon so ein. Ja, wir sind erstmal nach Hause gegangen. Ganz gefangen? konkret? Nee. Dass sie also, gesagt,
1: wie, wie wurdet ihr da entlassen? Denkt mal drüber nach oder was genau, ist der nächste Schritt? Also, richtig,
0: genau. Also, du, du, du. Alles kann, nichts muss. Also, du ähm, hast ja auch immer noch die Möglichkeit zu entscheiden, ne? ähm, ob, du, ob du dir es vorstellen kannst. Ein Kind in dieser konkreten Situation dann letzten Endes ähm, zu, zu adoptieren. Ja, wir haben es vorgestellt bekommen, sozusagen, mhm. auf dem Papier. Wir haben ein paar Fakten gehört. Ähm, und ähm, es war eben, oder ja, sie war zu dem Zeitpunkt, war sie ein paar Wochen alt. Ähm, genau, und sowas hört man dann eben und welche, welche Umstände zu dieser Adoption geführt haben oder zu dieser Adoption führen. Und ähm, dann kann man noch mal überlegen, bekommt die Zeit vom Jugendamt, ob man denn das auch möchte. Und für uns war sofort klar, dass wir das wollen. Also, ähm,
1: also ihr seid da rausgegangen und haben uns
0: angeguckt und wussten, waren uns einig, dass wir das machen möchten. Es ähm, war auch noch mal mit einem Hindernis verbunden, so ein bisschen. also ähm, Man hatte mal so eine Adaptions- ähm, Pflegezeit. Ähm, in dieser Zeit können sich die leiblichen Eltern noch mal umentscheiden. Wie lange ist so eine Zeit? Acht Wochen, genau. Und bei uns war sie ein bisschen länger. Ähm, genau, und äh, dementsprechend muss man entscheiden, dann kann man das, möchte man mhm. das. Mit dem
1: Risiko, das Kind zu lieben und wieder abgeben zu müssen.
0: Genau, und ähm, no, beziehungsweise sich ganz konkret auf diese Situation einzulassen, auf das Kind einzulassen, genau. Und dann, ähm, das wieder abgeben zu müssen und wir haben uns aber entschieden, das zu machen. Wir haben gesagt, das ist uns, ja, das, das schaffen wir. Wir können das schaffen. Wir ähm, geben dann dem Kind in der Zeit oder diesem kleinen Mädchen in dieser Zeit so viel Liebe, ähm, wie wir nur können ähm, und bereiten ihr eine gute Zeit. Ja, und stellen unsere eigenen Bedürfnisse für sie zurück. Du machst mich fertig. <lacht> Tut mir leid, ich <lacht> war ja so.
1: <lacht> Puh, ja. Ich trinke mal einen Schluck Wasser.
0: Ja, das war so unsere, das war unsere Überlegung. Und wir sind dann nach Hause gefahren und haben alles vorbereitet für die Aufnahme dieses kleinen Mädchens. Und hätte man auch
1: sagen können, wir lernen sie
0: kennen und entscheiden dann? Oder ist das, dass man vorher sagen
1: muss, wir machen das oder wir machen das nicht?
0: Daran erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht mehr ganz.
1: Stand ja bei euch eh nicht zur Debatte. Ihr habt ja gesagt, nee, wir machen. Das.
0: Also ich glaube, doch man kann immer noch zurücktreten, auch anfangs. Also man kann, man kann zurücktreten. Das, das weiß ich. Man kann entscheiden, ähm, was es ist. Es kann ja immer noch hin also dazwischen ist kommen. in
1: Anführungszeichen eine Probezeit genau. für beide ja.
0: Seiten. Absolut. Und ähm, genau. Und ich weiß noch, wir saßen dann zu Hause. Und wussten, dass wir dann in der darauffolgenden Woche ähm, das kleine Mädchen, sag ich immer, also Romy, äh, dann kennenlernen dürfen. Oh äh, mein Gott, ja. eine
1: Woche und dann, wie hast du diese Woche verbracht? Was, ich meine, man, wenn du schwanger bist, hast du Zeit, dich um den Kinderwagen zu kümmern und um die Erstausstattung <lacht> und ähm, kriegst alte Sachen von Freunden geschenkt und organisierst alles. Du hast eine Woche und dann zieht das habe ich ja auch schon bei meinem Baby gesagt, es zieht ja wirklich ein neuer Mensch ein. Das ja, ist sie ist ja, nicht ja noch
0: mehr... nicht, also sie ist noch nicht leicht, sie ist noch nicht ja. leicht eingezogen, aber, ähm, aber... dennoch,
1: da hängt ja so viel dran, du musst ja, ja trotzdem dir Gedanken machen auf einmal, okay, brauche ich jetzt eigentlich ein Beistellbett?
0: Oder, ähm, Also wir saßen also, erstmal auf dem Balkon und waren völlig perplex. Es hört sich gerade so an, als würden wir immer auf dem Balkon sitzen, aber es war tatsächlich so, <lacht> Lockdown, es war, halt. war Lockdown ja. und es war gutes Wetter. Ähm, wir äh, saßen da und haben uns erstmal gefragt, was, 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 was ist so ein Baby eigentlich? <lacht> <lacht> ähm, äh, was, was braucht so ein Kind? Und ähm, äh, waren auch gar nicht schnell. Wir haben erstmal ein Video aufgenommen. Wir haben ein, Was für ein Video? Wir haben ein Video von uns gemacht ähm, und zwar haben wir uns überlegt, ähm, als kleine Botschaft für später, äh, wir haben einfach mal so den ersten Moment festgehalten, ähm, haben wir uns kurz Seid ihr da
1: spontan drauf gekommen?
0: Ja, ja, mein Mann ist drauf gekommen, der hat sowieso so immer super coole Ideen und ähm, der hat äh, dann einfach, äh, ja, das Handy umgedreht sozusagen und ähm, hat, hat uns aufgezeichnet. Wir haben dann erzählt, wer wir sind, wo wir wohnen, dass wir ganz aufgeregt sind. Ähm ja, und dass wir uns unfassbar doll freuen, dass wir eben diese Nachricht bekommen haben. Und ja, dass, ja wie gesagt, dass wir uns einfach nur freuen und ganz glücklich sind. Ja, und äh, dann haben wir, sind wir in der darauffolgenden Woche, haben wir sie dann kennengelernt.
1: Okay, stopp. Mhm. Wie habt ihr dann die Woche verbracht? Weil ich meine, das war wahrscheinlich alles andere als eine normale Woche in eurem Leben.
0: Naja, wir haben erstmal nichts gemacht, ehrlich gesagt. Also ähm, wir wollten sie natürlich auch erstmal kennenlernen. Mhm. Und äh, es gehen einem schon Gedanken durch den Kopf. Ähm, wer ist jetzt dieser Mensch, den man <lacht> da treffen wird? Ähm, wie sieht sie aus? Ähm, was macht es mit einem, also ähm, dann hat man, hatte ich auch, auch so ein bisschen naja, Angst, kann man nicht sagen, aber schon ein bisschen Sorge, oh Gott, bewegt sich da überhaupt was? Ne? Also, in dir? Ja, man hat ja äh, in, dieser, in diesen neun Monaten es ist ja tatsächlich so, dass dass man das Kind hört und äh, hört, <lacht> okay. dass man das Kind fühlt und ähm, dass man schon eine Beziehung aufbaut, genau. eine Beziehung aufbaut und das hatten wir alles. Auf der anders. anderen
1: Seite habe ich auch immer gedacht, werde ich, wenn ich dieses Kind zur Welt bringe, ihn sofort lieben, ne, weil das ist ja auch sehr, es wird dir ja immer suggeriert von allen oder von allen Seiten gesagt. Und die, in, in jedem Film siehst du diesen Moment, dieses, du kriegst das Baby auf die Brust gelegt und das ist pure Liebe. Aber wenn man sich ernsthaft damit beschäftigt, weiß man, es muss auch nicht immer so ablaufen. Ja. Ne? Man kann auch erstmal ein bisschen brauchen. Also mhm. ist das, ja. Aber natürlich ist das in deinem Fall nochmal oder in eurem Fall noch mal eine viel extremere Situation und die Gedanken. Machen noch viel mehr Sinn, die du da hattest.
0: Ja, und äh, dann haben wir uns verabredet. Ähm, ja, die, wie gesagt, die Umstände kann ich nicht nennen. Ähm, wir haben sie dann getroffen bzw. kennengelernt. Und wie ähm, war der erste Moment, als du sie gesehen hast? <lacht> der war magisch, unfassbar. Also sch schwer in Worte zu fassen. Ähm, Sie war einfach von Anfang an unglaublich hübsch <lacht> <lacht> und klein. Ähm, ja, irgendwie ein ganz wundervolles Mädchen, das hat man gleich gesehen. Ja.
1: Und war es sofort... Ähm Hast du sie sofort so
0: als dein Kind
1: angenommen? War das sofort Nein. Liebe? Oder, also nee, ich, gar nicht. Ich, ich, so, ich denke den Film. Ich, denk <lacht> jetzt so, oh.
0: ich bin auch äh, in den ersten Wochen gefragt worden, ob ich Muttergefühle hätte. Das war am Anfang war das erstmal ein Haufen Verantwortungsbewusstsein, das ich da hatte. <lacht> ich musste erstmal, musste erstmal klarkommen. Ähm, nee, also ähm, es war schon schön, sie zu halten und ähm, Sie zu begrüßen tatsächlich, war einfach ähm, ein schöner Moment, ihr Hallo zu sagen, ähm, genau. Und dann haben, haben wir, haben sie ja nicht gleich mitgenommen, sondern wir haben sie eben danach äh, noch ein paar Mal öfter gesehen. Wie lange ging dann immer so ein Besuch? Ungefähr zwei Stunden. Also wir haben uns so langsam aneinander gewöhnt und ähm, haben sie ein bisschen kennengelernt. Sie hat uns kennengelernt. Wir haben ihr ein Kuscheltier mitgebracht, ähm, was man so macht, ich musste ja auch erstmal lernen, wie wickelt man ein Kind, ne? also, also durch meine berufliche Situation, ähm, ja, habe ich eigentlich einen guten Draht zu Kindern und wusste auch, okay, so einigermaßen, wie man das macht, aber so im Detail dann mhm. tatsächlich, ähm, ja, da sind wir dann nochmal angeleitet worden und dann haben wir sie ähm, mit genommen. Und, und das wie war, war das so? Über das waren anderthalb Wochen tatsächlich. Ja.
1: Und war das dann auch irgendwann merkwürdig, wenn man nach so einem Besuch dann wieder weggefahren ist? Oder war es dann auch
0: so, es nee, okay. sind unheimlich viele Eindrücke, ja. die man da die auf einen... Man ist dann wahrscheinlich auch fix passen, und fertig genau. ne, gewesen nach so einem ja. Termin. Ja. Also ähm, je öfter wir uns gesehen haben, also, desto öfter wollte man eigentlich auch hinfahren, ne? Also, so, das. Also hat man angefangen zu vermissen. Ja, so ein bisschen, tatsächlich. Ähm, genau, und in diesen anderthalb Wochen, also, für uns war klar, äh, wir möchten sie äh, gerne adoptieren und, ähm, ja, dann ging bei uns echt die Luzi ab. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Also, ähm, andere Menschen, andere Frauen, andere Paare bereiten sich da neun Monate lang drauf vor, kaufen irgendwie einen Kinderwagen ja. und die Einrichtung. Ähm, und bei uns lief das alles innerhalb von zehn Tagen. Mein Mann war ehrlich, ganz, ehrlich gesagt ganz froh über die <lacht> äh, darüber, weil er sich dann nicht äh, monatelang mit einem Kinderwagenmodell okay. beschäftigen musste. Aber auch in dem Moment war unsere Familie einfach großartig. Ihr wart ja da wahrscheinlich dann auch echt auf Hilfe angewiesen. Ja. Das kriegst
1: du ja alleine in so einer kurzen Zeit gar nicht hin.
0: Nee, waren wir definitiv. Aber wir haben Wie habt ihr wirklich denn das alles total alles super Freunde. Die haben uns Sachen geliehen. Zum Teil hatten wir dann irgendwie drei Babytragen und <lacht> <lacht> hatten dann wirklich Sachen im Überfluss, weil unsere Freunde einfach un glaublich waren, die haben äh, die standen bei uns vor der Tür haben von Bekannten Kinderwagen organisiert und eine Kinderkarre ähm, ja also die Menschen in unserem Umkreis haben uns ein, einfach unfassbar unterstützt und sich unfassbar gefreut das war, das war toll und das war auch toll zu erleben Ja, wie sehr sie mitgefiebert haben mhm. Und dann kam der Moment, dann habt ihr die kleine Maus mitgenommen. Genau, dann haben wir sie mitgenommen. Ähm, das war fürchterlich aufregend. Ähm, Maxikosi, wie, wie geht man mit einem Maxikosi um? Wussten ähm, wir auch nicht, als wir aus dem
1: Krankenhaus sind. <lacht> René sollte den mit hochbringen, um... Kaspar und mich dann abzuholen und dann kam er ohne, ohne Kindersitz hoch und hat gesagt, ich weiß nicht, wie das scheiß Ding aus der Station ja. geklickt wird ja. und dann habe ich das Baby runtergetragen, oh,
0: nicht schlecht.
1: typische Elternanfänger. Ja, genau,
0: also in, der, in so einer Situation steckten wir auf einmal, ähm, sind dann nach Hause gefahren und sind einfach erstmal angekommen, Romy schlief die ganze Zeit ähm, die hat es euch schön leicht gemacht. Ja, die hat es uns wirklich leicht gemacht. Und ähm, ja, dann äh, haben wir erstmal äh, sind wir, also wir sind dann erstmal tatsächlich runtergekommen. Wir haben ähm, Zeit mit ihr verbracht. Ähm, ja, ein ganz normales Baby schreit dann eben auch, ne? Und dann geht's los. Was? was ganz ist normale Eltern fragen sich, warum schreit das Baby? Genau. Warum schreit das Kind? <lacht> ähm, ist die Windel voll? Hat es Hunger? Ähm, hat es Bauchweh? Äh, ist es einfach nur so wütend? Ja, genau. Und äh, die erste Nacht war auch bezeichnend. Äh, Rumi hat durchgeschlafen. Ja. Ja, ja, also äh, wahrscheinlich, weil die auch erschöpft war. Ne? Die kriegt ja auch, hat ja auch den Trubel mitbekommen. Und ähm, also bin ich mir hundertprozentig sicher, dass äh, auch ein, ein Baby schon merkt, dass da irgendwie was anders ist. Die hat, ja, die hat durchgeschlafen und <lacht> mein Mann und ich lagen hellwach im Bett und haben irgendwie gefühlt alle halbe Stunde in dieses, in dieses Babybettchen geguckt und äh, gehorcht, ob sie noch atmet und <lacht> ob es ihr gut geht, geguckt, ob es ihr gut geht. Das weiß ich noch. Das war so aufregend. Naja, und dann haben wir uns äh, erstmal eingegroovt. Ähm, und äh, da ja, das ging relativ gut und relativ schnell, möchte ich mal sagen. Und wie gesagt, es kam dann die Frage, ob ich schon Muttergefühle hätte. Ähm, aber ja, die stellen sich so einfach nach und nach ein. Das ähm, äh, kann ich gar nicht so beschreiben. Also, das kam einfach dann mit der Zeit und ähm, ich, ich persönlich kann nur sagen, dass man davor keine Angst haben sollte, wenn man ein Kind adoptiert, ähm, dass man dass man irgendwie diese Gefühle nicht entwickelt oder also sowas also man lernt sich wirklich kennen man sich lernt
1: selber ne? da sind wir wieder beim Genau, man Anfang. lernt sich selbst
0: kennen und aber auch aber auch eben das Kind und man man baut ja eine Beziehung auf und Gefühle brauchen einfach Zeit
1: und wahrscheinlich sollte man auch da dann wieder den Druck versuchen von sich zu nehmen ja. und die Erwartungshaltung genau. und sagen, das dauert und ja. das ist auch
0: in Ordnung. Ja, genau. Ja, wir haben uns dann zum P-Cup angemeldet, da haben wir uns kennengelernt. Ja.
1: und alle, das kann ich jetzt, das darf ich ja sagen, aber ja. Romy, alle waren sofort verliebt in Romy, weil die einfach so ein krass hübsches Mädchen ist. Ja. Super aufgeschlossen, die ganze ja. Zeit lacht. Kontakt ohne Ende. Ja, total und ganz charmant und sie... War auch allen Kindern, obwohl die alle gleich alt waren, auch total voraus und äh, hat da ähm, schon gestanden, ist da schon halb gegangen und wir und unsere Kinder haben sich gerade angefangen zu drehen und sie war einfach so eine Erscheinung. Ja, ja
0: ist sie auch. Die's, also sie bezaubert äh, ja, immer noch. So ein Engelchen. Ne? Oder äh, ja. es wird sie auch. Also sie, sie ist bezaubernd. Ähm, sie hat... Sie ist ein ganz besonderes Mädchen und das, das spürt man einfach, wenn man ihr das erste Mal begegnet. Und ähm Es
1: ist fast so, als ähm, wüsste dieser kleine Mensch, dass sie eine ganz besondere Geschichte hat und kostet das Leben jetzt erst recht so richtig aus. Also Ich finde, das <lacht> strahlt sie so aus.
0: Ja, also sie ist eine tolle kleine Persönlichkeit ähm, und... Ja, wir sind nach wie vor unheimlich äh, glücklich. Wir haben natürlich wie alle Eltern schlaflose Nächte. <lacht> ähm, aber ja, letzten Endes ähm, ist sie einfach eine unglaubliche Bereicherung für unser Leben. Und wir sind dankbar und glücklich, dass wir diesen Schritt gegangen sind, also, dass, wir das, dass wir den Mut auch hatten, ähm, das nochmal anzugehen.
1: Du bist genauso wie ich Neumama. Wir sind beide Neumütter und sicherlich auch immer wieder mit den Herausforderungen, die ein Kind so mitbringt, komplett überfordert oder es muss ja auch nicht immer so extrem sein, aber einfach mal genervt, ähm, hilflos. Und als ich dich beim PKP gesehen habe oder kennengelernt habe, hast du einmal in einer Stunde vor der ganzen Gruppe gesagt, das fand ich ganz beeindruckend, dass du da so ehrlich warst, du hast gesagt, ähm, weil wir natürlich auch über deine Situation in der Gruppe gesprochen mhm. haben, wir haben über uns alle gesprochen und immer erzählt, was gerade so Thema ist, wie zum Beispiel Kaspar will immer noch nicht an die Brust oder Kaspar
0: äh,
1: hat doch durchgeschlafen und auf einmal kommt er wieder viermal die Nacht, also irgendein Thema haben alle immer mitgebracht und du hast dann gesagt... Dass, dass ich immer ganz
0: aufgeregt bin, wenn ich irgendwo hingehe. Mit, mit
1: der kleinen Romi. genau. genau. Ja. Und das, du hast es aber so ein bisschen ähm, darauf geschlossen, dass du halt nicht die leibliche Mutter bist. So, so hast du das damals ähm, genau. rübergebracht. Und da habe ich mich dann noch so gemeldet und habe gesagt, aber... Sei mir nicht böse an, Christine, aber mir geht es genauso. Ja, also, also erzähl in mal, was so in dir ein, vorging da.
0: Genau, es ist insofern eine besondere Situation ähm, gewesen, weil ich mich schon gefragt habe, also wir haben uns ja vorgestellt, einander vorgestellt und ähm, ich mich natürlich schon gefragt habe, okay, äh, inwieweit öffne ich mich jetzt? Ähm, inwieweit erzähle ich, dass Romy adoptiert ist? Das hast du ja um, dann auch direkt gemacht, ne? Genau, ähm, ich habe mich dafür entschieden, offen damit umzugehen, weil ich es einfach wichtig finde. Ähm, äh, genau, und, und ich also einfach finde, dass man das auch kann und, und ja, sollte. Es klingt so blöd. Aber ähm, ich habe mich für den, für den offenen äh, Weg entschieden. Und ja, also letzten Endes haben wir oder anfangs haben wir immer die komplette Geschichte erzählt, wenn uns jemand gefragt hat. Ja. Ähm, also wir sind erst im Laufe der Zeit darauf gekommen, dass ähm, wir Rumi da auch ein bisschen schützen möchten und gar nicht die komplette Geschichte erzählen. Und solche Gedanken macht man sich dann natürlich, ne? wenn man irgendwie einen Kurs beginnt, irgendwie, was weiß ich, äh, außerhalb der Pandemiezeit bei Nachbarn eingeladen ist, ähm, die natürlich dann auch ganz interessiert fragen, äh, Mensch, wie seid ihr zum Kind gekommen? Ähm, wie erzählt man diese Geschichte jetzt oder wie umfangreich erzählt mm. man diese Geschichte, erzählt man sie komplett, deswegen sagte ich ja vorhin, dass, ähm, dass ich mich entschieden oder wir uns entschieden haben, eben nur einen Teil der Geschichte zu erzählen, weil das definitiv der Teil ist, ähm, der äh, Romy betrifft. Mm. und ähm,
1: Ja stimmt, da, da macht man sich gar keine Gedanken drüber, aber da hängt ja dann auch noch wieder ganz viel mit dran, ne? Also so ein Alltag mit einem Baby ist eh schon herausfordernd genug, aber ja. ihr hattet dann noch mal zusätzlich andere Themen, die auf einmal genau. da waren. Genau,
0: also wir sind zum Beispiel im Café gefragt worden, ob das unser Kind sei. Ja, also so von, ganz, von einer fremden Person? Genau, von einer fremden Person. Ähm, und was, was
1: habt ihr da geantwortet? <lacht> wir waren Ja.
0: Jetzt mal, ja, natürlich. Hm. Also wir haben gesagt, das ist ja, das ist unser Kind. Aber ich frage ja andere Menschen auch nicht nach ihrem Beziehungsstatus. Das fanden wir schon schwierig in dem Moment. Also ähm, ich frage ja auch nicht, dann sind sie verheiratet oder sind sie ja. jüngst geschieden. Ähm, genau. Ähm, ja, das ist
1: einfach übergriffig, ne? Also wir also haben,
0: wir, wir äh, gehen, wie gesagt, offen damit um, ähm, gucken aber schon dann auch, ähm, in, in welchem Kreis bewegen wir uns und was möchten wir preisgeben? Was erzählen wir? Unsere Freunde ähm, kennen natürlich Romis Geschichte und äh, unsere Familie sowieso. Genau, aber wildfremden Menschen wendet man das nicht auf die Nase. Und das möchte ich auch gar nicht. Also das dient ihrem und unserem Schutz. Und
1: wie lange hat es gebraucht, bis ihr euch wirklich eingegroovt habt? Ich kann mir vorstellen, dass das nicht groß anders ist als bei... Paaren mit leiblichen Kind. Also ich habe auch eine Freundin, die hat zwei Kinder und die hat gesagt, sie hat eigentlich fünf Jahre gebraucht, bis sie so richtig in der Mutterrolle angekommen ist. Und das ist ja wirklich höchst individuell und es hat ja nicht äh, zwingend was damit zu tun, ob das jetzt das leibliche Kind ist oder nicht.
0: Nee, das hat gar nichts damit Natürlich zu tun. Natürlich
1: haben die, die ein leibliches Kind haben, eine andere Vorbereitungszeit. Ne? Man kann sich halt nur mal neun oder ne, Monate damit auseinandersetzen. Was möchte man für eine Typ Mutter sein, äh, ne, was also man hat einfach eine Vorbereitungszeit und ihr wurdet boom ins kalte Wasser geschmissen.
0: Ja, aber die wir ähm, haben die Themen so genommen, wie sie kamen und ähm, da muss man eben eine gewisse Flexibilität dann mhm. auch an den Tag legen. Ne? Also wie du schon sagtest, ich konnte mir nicht äh, von vornherein Gedanken machen, möchte ich das Kind, vegan ernähren oder <lacht> <lacht> bekommt Schnitzel mit Pommes. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also über solche Dinge konnten wir uns einfach keine Gedanken machen und da muss man dann einfach flexibel sein und ähm, ja, flexibel in den Situationen agieren. Ähm, aber es kommt ja täglich irgendwie was Neues. Das ist ja so faszinierend auch an, an einem Baby. Ja, <lacht> Jeden stimmt. Tag passiert irgendwie was Neues <lacht> gefühlt. Und da geht es uns sicherlich nicht anders wie anderen Eltern auch.
1: Und über allem steht ja wahrscheinlich dann einfach diese wahnsinnig große Dankbarkeit, dass ja, dieser Mensch jetzt da ist. Genau,
0: also das, das fühlt sich nicht so an, als ob wir Romy adoptiert hätten, mhm. sondern das ist unser Kind. Das haben wir vor einer gewissen Zeit ja, angenommen und das spielt überhaupt gar keine Rolle, ob sie im Bauch herangewachsen ist oder ob wir sie, äh, wie wir sie bekommen haben. Mhm. Also das ist für uns ist dieser Gedanke überhaupt nicht präsent. Also wir gehen mit ihr um, als wäre es unser eigenes Kind. Und wir lieben sie auch so. Also ich sitze ganz häufig abends am Bett, wenn sie schläft und beobachte sie noch mal so nach, kurz nach dem Einschlafen. Um, und sehe da diesen kleinen Menschen heranwachsen und bin furchtbar fasziniert und glücklich und dankbar, dass es sie gibt. Ja. Also aber wie gesagt, man muss sich eben die Zeit geben. Aber das müsst ihr ja auch, ne? Also Ja, voll, volle, äh.
1: volle Möhre. Voll. Also ich, du beschreibst einfach genau das, was ich von mir auch kenne ja. und ich hätte bei mir zum Beispiel gedacht, dass ich mehr Zeit brauche, weil ich immer sehr freiheitsliebend war und mhm. äh, auch irgendwie doch ne, einen gewissen Egoismus immer an den Tag gelegt habe und auch ja weiter im Job bin und so. Aber das eine hat halt auch nichts mit dem anderen zu tun. Und ich glaube, man muss das auch differenzieren. Liebe kann da sein, aber trotzdem kann es sein, dass man mal an, an dieser Mutterrolle zweifelt oder auch sich oder sich auch mal zu, zurückdenkt an Tage, wo man, wo man äh, mit einem Sangria in der Hand auf irgendeiner Party <lacht> rumgetanzt ist und dass es auch voll in Ordnung ist. Ne?
0: Ja, absolut. Also wir nehmen uns auch immer mal wieder Paarzeit. Ja, das, das ist, ist ganz
1: wichtig. Unglaublich Ist wichtig. natürlich schwierig in Corona-Zeiten, <lacht> finde ich. Weil was willst du groß unternehmen?
0: Genau, aber einfach, äh, ja, Romy übernachtet dann auch schon mal äh, bei den Großeltern. Und ähm, ja, das ist einfach ganz, ganz wichtig, ne? dass, dass man da auch, auch nochmal bei sich ist. Und äh, klar, diese, diese Themen habe ich auch ähm, vorher äh, also jetzt ist man auf einmal zu dritt und jetzt bekommt da ein kleiner Mensch die ganze Aufmerksamkeit. Ja, wie bei <lacht> allen anderen auch. Ja. Genau. Also das unterscheidet sich, glaube ich, dann letzten Endes nicht mehr, nicht mehr groß mhm. ähm, äh, von, von ja, einem leiblichen Kind.
1: Ja, ich merke auch, eigentlich braucht man diese Fragen gar nicht stellen, das lerne ich, das lernen wir alle vielleicht auch heute, weil äh, ich mich hier einfach mit einer Mama unterhalte und ihr, du die ganz normalen Themen hast.
0: Genau, also es kommt mit Sicherheit nochmal auf uns als Eltern zu, dass wir ähm, das Thema Adoption wieder
1: aufgreifen. Wenn es darum geht, ähm, wann ihr Romi das sagt, genau. wie und habt ja. ihr da schon einen Plan oder wollt ihr damit ganz offen umgehen? Aber offen ist ja auch, willst du dem, dem Kind mit... Drei Jahren sagen, es gibt den Weihnachtsmann nicht oder mit acht Jahren. Also ja, ich ist glaub, da muss man schon, auch situativ genau, entscheiden, wie dann weit das Kind Endes, dann ja. ist.
0: Genau, also da muss man wirklich situativ entscheiden. Und auch, also wir werden uns da mit Sicherheit absprechen, wenn wir das Gefühl haben, dass der richtige Moment da ist. Ja, also aber es gibt. Mittlerweile schon schöne Kinderbücher, die das Thema aufgreifen. Und ähm, also ich denke, wir werden da, auf, oder ich weiß, dass wir da offen äh, mit umgehen und auch schon früh damit beginnen werden, also mit offenen Karten zu spielen. Ja, oder mit offenen Karten, das klingt so doof, aber dass wir das äh, relativ früh anbahnen werden mhm. auf jeden Fall. Denn ja, es geht dann tatsächlich dann auch darum, also es geht dann letzten Endes auch um, um Identitätsbildung. Mhm. Wer bin ich? Wo komme ich her? Das sind ja dann irgendwann schon Fragen, die sich ein Kind stellt. Und, und dass ihr
1: sie da auch bestmöglichst Da werden wir
0: sie begleiten. Ja.
1: ja, Vielleicht noch mal abschließend. Du hast am Anfang gesagt, man lernt sich selber auf so einer Reise und auch durch eine Adoption
0: viel, viel besser kennen
1: oder noch mal ganz anders kennen. Wie mhm. hast du das gemeint?
0: Naja, also es ist so, dass ähm, ich mich einfach nochmal ganz anders kennengelernt habe. Also, äh, ich bin ja ganz unbedarft an, an das Thema Kinderwunsch herangegangen und ähm, ja, bin da in eine Sache hineingeraten oder in eine, in eine Lebenslage hinein. Ich bin in eine Lebenslage hineingeraten, die schwierig wurde auf einmal und ähm, die ich mir gar nicht so vorgestellt hatte die unheimlich viel Kraft erfordert hat und ähm, also wie du schon sagtest, vorhin immer wieder aufzustehen, ähm, den Mut nicht aufzugeben und den Weg weiterzugehen, ähm, hat mir einfach gezeigt, wie stark ich eigentlich letzten Endes bin und ähm, auch was meine Beziehung, meine Partnerschaft angeht, wie, wie ähm, fest die ist und ähm, wie sehr wir uns aufeinander verlassen können und wie tief die ist. Also es hat mir noch mal ganz andere Türen geöffnet, noch mal ganz andere Facetten gezeigt. Und wir sind ja immer, also wir planen und gestalten unser Leben ähm, und nicht jeder Teil ist einfach planbar. Also manchmal passieren einfach Dinge, die haben wir nicht in der Hand und sich darauf einzulassen, einlassen zu können und ähm, dann da auch wieder gestärkt rauszugehen, das ist letzten Endes das Learning, das ich hatte. Also das war so das, was ich daraus schöpfen kann. Man kann nicht alles planen und ähm, muss es auch gar nicht. Man sollte nur die Hoffnung nicht verlieren und den Mut haben, Dinge anzugehen. Ähm, auch wenn man vielleicht vermeintlich Angst davor hat. Ähm, ja, das ist einfach unglaublich wichtig. Also nicht aufgeben, versuchen, sich aus den unterschiedlichsten Situationen wieder aus den unterschiedlichsten Situationen wieder Kraft zu schöp schöpfen. So das ist das, was ich einfach irgendwie gelernt habe. So für mich ähm, die Zuversicht nicht zu verlieren ähm, und vor allen Dingen eben, dass das Leben so viele schöne Dinge bereithält, mit Kind oder ohne Kind, egal wofür man sich entscheidet. Also ich glaube, das ist so unheimlich wichtig, dass man dass man mit sich selbst im Reinen ist, dass man klar ist mit sich. Und das kann durchaus ein langer Weg sein. Und ich kann auch immer nur empfehlen, sich da Unterstützung zu holen. Auch therapeutische Unterstützung, beim ich persönlich gelernt habe, dass man nicht immer im Leben, auch wenn man vermeintlich stark ist, nicht alle Dinge im Leben allein schaffen kann oder mit Freunden oder Bekannten oder mit, mit der Familie besprechen kann oder mit dem Partner. Genau, das ist so das. Das hat mich verändert, aber es hat mich auch stärker gemacht. Ja. ann Christine ich
1: danke dir von ganzem Herzen für dieses für dieses wundervolle Gespräch. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich
0: heute hier sein durfte. <lacht> es hat mir Spaß gemacht, meine Geschichte zu erzählen oder ich fand es sehr schön, meine Geschichte zu erzählen. stories.